0: Gestrandet, Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur 14. Folge von Gestrandet, Last Exit, Mallorca. Mit etwas Verspätung sind wir jetzt auch am Start und wie es dazu kam, ja, ja vielleicht...
1: Etwas verspätet. Äh, da muss ich gerade mal reinkrätschen. Ich sage erstmal Moin <lacht> alle zusammen, willkommen. Und ja, ich bin es ja gewöhnt, dass der ein bisschen zu spät kommt. Wir sind ja in Spanien, da spanische Pünktlichkeit. Normal. Ich bin gut integriert. Aber zwei Tage ist schon ein bisschen lang. <lacht> Wie kam es denn dazu? Weil das Unwetter war ja nur ein Tag. Ah, du, du bohrst in einer Wunde rum, Jens. Aber
0: ja, wir sind unseren Zuhörern ja auch noch wegen der Verspätung eine kleine Erklärung schuldig. Also wie du schon gesagt hast, ist Unwetter hat da seinen Teil dazu beigetragen. Und tatsächlich waren es sogar ein bisschen über zwei Tagen, um ehrlich zu sein, Verspätung. Aber gut, ähm, ja... Ich wollte eigentlich äh, am Sonntag vom Saarbrücker Flughafen aus nach Palma fliegen. Der Flug war für um... Viertel nach vier angesetzt am Nachmittag. Der wurde dann erstmal auf Viertel nach fünf verschoben, alles noch recht im Rahmen. Ich habe den ganzen Tag auch schon ein bisschen die Flugverbindungen und die Statusmeldungen vom Palmer Flughafen im Auge behalten und gesehen, dass da ja, wegen dem Unwetter einiges nicht so nach Plan läuft und einige Flüge ausfallen und einige Stunden auch Verspätung haben. Und habe da mit dem Schlimmsten gerechnet, habe auch tatsächlich, weil ich mit meiner Katze geflogen bin, extra vorher angerufen, damit wir nicht so lange am Flughafen rumsitzen müssen, ob es da eine Verspätung gibt. Leider habe ich dann nur die Auskunft bekommen, ich soll ähm, einfach vorbeikommen, einchecken, der Pilot entscheide das. Äh, nee,
1: eigentlich entscheidet es. Ja gut, beim Start muss das ähm, der Pilot entscheiden, aber wenn der Flughafen gesperrt ist in Palma, das entscheidet ja eigentlich äh, die Wetterwarte. Flugsicherung, auf, so Flug würde sagen. Flugsicherung, genau, ne? Flugsicherung auf Mallorca, ja. also ob er starten darf oder nicht.
0: Lustig, dass du so eingrätzt, weil das stimme ich dir absolut zu. Aber letztendlich war das genauso und da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil wir wurden dann auch mit der Stunde Verspätung irgendwann an Bord gelassen.
1: Ja, das passt ja. Bei Unwetter eine Stunde.
0: Absolut. War bei dem Hinflug ehrlich gesagt äh, nach Saarbrücken das Gleiche, weil man erinnert sich, da war zu diesem Zeitpunkt das Unwetter in Deutschland und getitelt ja. wurde... Start- und Landebahn am Frankfurter Flughafen ist geflutet und die U-Bahn ist vollgelaufen. Das war der Tag, an dem ich nach Saarbrücken geflogen bin. Also ich hatte echt Glück mit meinen Flügen und äh, habe noch eine kostenlose Achterbahnfahrt inklusive gekriegt. Ähm, du meinst
1: jetzt durch die Luftlöcher?
0: Ja, ganz genau. Also war, ah, ja. war recht spannend und, und unterhaltsam, sagen wir es mal so. Zumindest ein Kumpel von mir ist
1: am Montag her geflogen, hat auch gesagt, da ging es ein bisschen nach rauf und runter. Ja,
0: war wirklich Action, auch wegen dem, dem Regen dann halt auch und alles, ne? Aber das passt ja auch, alles ist nachvollziehbar, weil man will ja auch heiler ankommen. Und ähm, auch da war dann zwei, zweieinhalb Stunden Verspätung. Aber ne, ist letztendlich okay. Ja, kommen wir wieder zurück. Wir waren endlich wieder am Flugzeug angekommen. Und äh, dann haben wir auch wirklich innerhalb von zehn Minuten gesagt bekommen, dass wir jetzt eine weitere Verspätung haben. Also nachdem wir im Flugzeug waren. Die
1: haben euch an Bord gelassen, obwohl es im Prinzip wussten, es gibt eine Verspätung.
0: Beweisen kann man das nicht, aber absolut, genau, weil das, das genau in den zehn Minuten kommt und das Boarding dauert ja auch ein paar Minuten ja. mit den Leuten. Ne? Ähm, ja sagen wir es mal so. Wenn es nachher schnell gehen muss, dann sind schon alle da. Genau, also wir wissen es ja, so ist es ja auch. Ne? Kann sein, ja. Genau, gerade wenn Verspätungen sind, so schnell kriegt man die Leute nicht an Bord. Aber dass es jetzt so geplant ist, vor allem dass man direkt ja auch dann ähm, die Verspätung mit, in dem Fall einer Stunde 40 Minuten plus, ja, also nochmal auf die Stunde drauf angesagt kriegt ja. und weiß, die kann man jetzt im Flugzeug sitzen. Ach, du
1: hochst, hast, die haben gesagt, du hockst noch eine, fast knapp zwei Stunden im Flugzeug.
0: Genau, zehn Minuten nachdem sie uns reingelassen.
1: Ne? Das ist ja.
0: Kinder an Bord, also ich habe über äh, TUI Fly gebucht, ähm, die ausführende Airlines war Smartlinks und ja, das ist äh, in Saarbrücken so ein bisschen der Urlaubsflieger, sagen wir es mal so. Äh, über TUI gibt es halt viele Pauschalreisen, wir haben das Glück, dass wir zwei Verbindungen haben, auch Eurowings fliegt, äh, da ist das ein bisschen anders, ja, aber man kann eigentlich echt sagen, dass bei TUI Fly, ähm, ja, der Flieger immer gerade zu der Zeit voll mit Kindern und, und Familien auch einfach ist, ne? Dementsprechend war es da auch dann äh, recht laut, sagen wir es mal so, aber kann man ja auch verstehen, dass es da schwierig ist, die Kiddies dann ruhig zu halten in man der Zeit. Ich kann sagen,
1: ne? Kinder zwei Stunden Ruhe sitzen, als wenn ein ja. Flugzeug fliegt, dann können sie aus dem Fenster gucken, da passiert was, Absolut. aber so,
0: da wird es irgendwann langweilig. Genau, das langweilig ist dann noch so ein Punkt, wo man sagt, muss man ertragen. Irgendwann wurde es aber dann auch einfach äh, unangenehm, ja, und es waren auch sehr viele ältere Menschen an Bord. Ich habe direkt neben einer Dame gesessen, äh, die ein Hörgerät zum Beispiel hatte. Sie war mit ihrem Mann unterwegs, bestimmt Ende 60, sagen wir es mal so, ähm, und die hat auch kein Wort Englisch gesprochen. Also das, die Kuh hat nur Englisch gesprochen. Man weiß sowieso, wenn der Pilot eine Durchsage macht, ist es sehr schwer, irgendwas zu verstehen. Kein einziges Kuh-Mitglied hat Deutsch gesprochen. Echt? Das ja. war ein
1: Flug aus Deutschland? Ja. Und Mit auch im nicht im Prinzip einer deutschen Fluggesellschaft? Über keiner hat Deutsch Buch. gesprochen?
0: Und auch nicht französisch, weil wir so grenznah sind, hatten wir ja, Klasse, auch Land. einige Franzosen an Bord. Und das Gleiche in Grün, ja. Ähm, also die hatten es auch echt schwer. Und selbst wenn sie dann die Leute persönlich angesprochen haben, ganz, ganz schwierig dann trotzdem einen Schritt weiterzukommen. Also das auch mal dazu. Es war schon so ein bisschen... Katastrophe, um ehrlich zu sein. Ja?
1: Die linke Hand hat nicht gewusst, was die rechte tut.
0: Ja, und dann ist die Frage, äh, waren die Hände überhaupt noch am Körper angewachsen? <lacht> weil, ja, es, es ist noch lange nicht vorbei. Ne? Also ich versuche es ein bisschen abzukürzen, weil ich habe die Zeit jetzt auch ein bisschen im Auge. Ähm, wir haben auf jeden Fall viereinhalb Stunden in dem Flugzeug gesessen. Nach zwei Stunden. Ohne was zu trinken. Dazu kommen wir jetzt dazwischen. Ich wollte nur so das Bild zeichnen. Ich <lacht> ja noch nicht gesagt. Oder? Alles gut. Nein, aber es wäre jetzt genau das, was ich sage, weil... Ja. Ja, so, so ein bisschen kenne ich mich aus. Ich habe auch trotzdem noch nie ähm, irgendwelche Fluggastrechte eingefordert oder umgesetzt, auch nicht bei Verspätungen, weil ich gerade. Ab ja,
1: zwei Stunden kann man verstehen, hat man das genau, ja schon.
0: Ab zwei Stunden bei so Kurzstrecken hat man das Recht dazu, aber gerade von Saarbrücken aus und so weiter sage ich dann auch, äh, ne, ist okay, ich bin froh, dass, dass jemand fliegt. <lacht> Unwetter ist ja auch höhere Gewalt. Genau, das ist dann sowieso wieder schwierig, da überhaupt eh was durchsetzen zu können. Allerdings, wenn du mit zweieinhalb Tagen verspätet ne, ankommst, ja. dann weißt du, dass das
1: nicht nur genau, da im weiter, aber Du hast ja noch, noch genau. <lacht> zwei also, Tage zu erzählen.
0: Ja, zweieinhalb Stunden später, sagen wir es mal so, äh, bin ich dann tatsächlich mal auch aufmerksam geworden auf die Familie, die einfach gesagt hat, hey, ich glaube, der hat einfach Durst, das Kind, ja, also der, der kleine Junge, weil der auch auf einmal anfing zu quengeln und habe dann auch gehört, ja, er wird auch was fürs Trinken ja bezahlen, ne, also gar kein Thema, aber es gibt halt nichts, also man bekommt nichts. Das habe ich dann so mitgekriegt, wie ich irgendwann auch keine Lust mehr hatte, ja, Fernsehen zu gucken und die Stopfen im Ohr zu haben. Und dann bin ich einfach mal nach vorne gegangen zur Crew, habe die freundlich gefragt, was denn so ihr Plan ist. Also wir haben dann auch schon zwei, ne, zweieinhalb Stunden im Flugzeug gesessen. Eigentlich sollte die Verspätung ja nur eine Stunde 40 sein und wir haben auch keine weitere Ansage zu diesem Zeitpunkt bekommen. Übrigens auch in den zweieinhalb Tagen keine einzige E-Mail von TUI dort, wo ich gebucht habe, über eine Verspätung oder ähnliches. Und zu diesem Zeitpunkt war es, lass mich kurz überlegen, circa 7 Uhr. Ja, Viertel nach sieben oder so. Und ähm, wir haben schon wieder zweieinhalb Stunden im Flugzeug gesessen. Ne?
1: Da hattest du mir auch das Foto geschickt über WhatsApp. Stimmt, genau. Ja. <lacht> wie es denn aussieht. Äh, und da habe ich ja geschrieben, es ist gerade Regenpause. Mhm. Und ähm, ja, eine halbe Stunde, Stunde später ging es dann wieder los. Da habe ich ja das Video geschickt, wie es prasselt. Ja, aber um 22 Uhr war das Unwetter hier vorbei gewesen, weil wir waren ja leicht in Kontakt, wir haben über WhatsApp geschrieben und da ja, habe ich eigentlich gedacht, als hier das Unwetter vorbei ist, dass ihr eigentlich schon los seid Wir dann und dann kam ja deine Antwort äh, genau. irgendwann... 23 Uhr, klappt nicht. Ja, wir Irgendwie. sind wieder
0: frei. Also ich, äh, genau, habt ihr auch, denke ich, ein bisschen später geschrieben, weil ich glaube, wir sind so... Ja, du, du warst dann draußen und dann wollte erst nach mal nach 9, Hause Uhr oder oder so, oder so, ne? weiter. Ja, genau, sind wir dann ähm, endlich rausgelassen worden. Aber letztendlich geht es noch darum, was ich sagen wollte, weil man auch auf die Getränke und so weiter jetzt schon zu sprechen kam. Vielleicht für die Leute da draußen, dass ihr was mitnehmt. Ihr habt äh, nach zwei Stunden, das ist EU-Recht, und das ändert auch nichts dran, dass Smartlinks in dem Fall in Estland ansässig ist. Um das Recht, dass ihr eine Verpflegung bekommt, ja, die angemessen ist. Also man sollte da jetzt nicht auf ein Drei-Gänge-Menü hoffen, aber die sogenannte und ja, altbekannte Flasche Wasser sollte das ja, absolute Minimum Sandwich sein. ein Sandwich
1: oder ein paar Kekse, Erdnüsse.
0: Will ich noch nicht mal einfordern, weil ich... Weil, weil eine Flasche Wasser auf jeden Fall. Genau, korrekt. Aber weil es noch nicht mal so konkret formuliert ist, ne, bei zwei Stunden, ob man da jetzt echt schon was essen oder was zu essen und einen Snack einfordern kann, aber zu trinken, absolut. Wie gesagt, nach zweieinhalb Stunden war ich dann Vorne habe ich da mal nachgefragt, wie das aussieht. Als dann kam, ja, wir schätzen so in einer halben Stunde timer was aus, habe ich ihn dann freundlich mal darauf hingewiesen, dass nicht er das zu entscheiden hat, sondern dass es EU-Richtlinien gibt und die besagen, dass er nach zwei Stunden ähm, zumindest für Wasser zu sorgen hat, weil das klar benannt ist. Daraufhin erwiderte dann der Steward, äh, dass er mit der Firma Rücksprache gehalten hat und die gesagt hat, ja, halt so in einer halben Stunde. Und ich dann halt nur gesagt habe, ähm, ja, ich sag's nicht, weil dann müssten wir es eh piepen oder ich rausschneiden. Diese Stelle wird <lacht> Ja, genau. Und habe mich dann äh, rumgedreht und äh, habe nur gesagt, halt äh, sinngemäß, dass ich die Firma jetzt nicht ganz so gut finde, wenn sie so agiert. Und äh, lustigerweise haben sie dann fünf Minuten später auch angefangen, Wasser auszuteilen, was ja dann letztendlich trotzdem das, das Ziel erreicht hat. Und ähm, ja, also wir haben noch weitere zwei Stunden dann im Flugzeug gesessen sind dann irgendwann auch rausgelassen worden. Letztendlich kam da jemand, der vom Flughafen zuständig war, dann rein. Das war auch der Einzige, der Deutsch gesprochen hat. Ich meine, ich komme auch mit meinem Englisch weiter, aber nicht mit Menschen, die halt nicht so kommunikativ sind und lösungsorientiert. Und der hat dann auch gesagt, wir lassen euch jetzt gleich raus. Das ist noch nicht gecancelt, aber es hat jetzt keinen Sinn mehr.
1: Deine Katze ein bisschen rennen lassen. Ja, das
0: wäre wär mit Sicherheit amüsant gewesen. Dann wäre die
1: Flugsicherung schneller gekommen und dann wäre das Flugzeug geräumt worden. Ja, sowieso. Also <lacht> bis die Katze das eingefangen ist. ist.
0: Wenn das funktioniert, behalte ich es mal im, im Hinterkopf. Das ja. nächste Mal. Nach
1: zwei Stunden warten einfach die Katze freilassen.
0: Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich war auch kurz davor, weil ich ja auch wusste, man weiß nicht, wann es losgeht, dann der Flug noch und irgendwann ist es für das Tier halt auch schwierig, Klar, weil ich habe das mit dem Essen jetzt auch nicht so eingeteilt für ein langstreckenflug äh, in der zeit wäre ich halt in new york gewesen ne? mhm. also ich dachte halt schon ich habe meine 90 minuten flugzeug wie immer und noch ein bisschen zeit vorher nachher und
1: ja, du muss ja auch pipi und kaka deswegen machen, weißt? du, ne? kannst du ja nicht mit auf toilette nehmen
0: genau und wenn, wenn der halt morgens sein essen so dann gekriegt hat mhm. oder ich das dementsprechend dann ein bisschen time mit Man der abflugzeit Urzeit, ganz toilette genau ist, ja. und äh, dann, dann passt das aber sechs stunden sprengen ja. das halt dann ne? Klar. ja dann kürze ich jetzt auch ein bisschen ab, am nächsten Tag dann morgens angerufen. Dann war man von 12 Uhr schon um bei 16.15 Uhr. Dann ging es auf 17.15 Uhr. Dann war ich auch irgendwann am Flughafen, äh, eine Stunde vorher oder so. Ja. Und dann habe ich schon.. Äh, meine Mutter hat mich gefahren und äh, habe dann schon gesagt, warte mal am besten Mama, warte kurz. mal ein ja. bisschen, trink mal einen Kaffee, nee, ich komme gleich wieder. Ich habe vorne schon die Leute rauchen gesehen, die ich ja. kannte aus dem Flugzeug, und weißt du? Dass sich
1: so die Zeit schon wieder verschoben hat. Also genau. Ist ja Horror. unglaublich. Von 12 Uhr dann irgendwann auf abends. Aber
0: final, ich bin ja immer noch nicht geflogen, weil wie gesagt, es war nicht nur verschoben, es war der zweite Tag. Dann haben wir dieses, was ich auch bei uns auf der Instagram-Seite gepostet habe, Blatt bekommen, ja, die Bestätigung, wann der Flug geht und schaut es euch gerne mal an. Da seht ihr, am 27. war der Flug angesetzt, das Dokument wurde am 28. ausgestellt, auf dem steht, dass der Flug am 29. um 12 Uhr stattfindet, ja. Und auch das, lange Rede, kurzer Sinn, war nicht der Fall. Erst wurde dann wieder auf 16.10 Uhr oder so verschoben und wir sind dann letztendlich um 17.30 Uhr auch abgehoben. Also,
1: ja... Und der Flug ist dann ohne Probleme gelaufen, oder?
0: Du bohrst sehr tief, Jens, in der Wunde. Also ich meine, nachdem man dann froh ist, dass das Flugzeug sich wirklich mal bewegt und so seinem Job nachgeht, nämlich fliegen, ähm, freut man sich auch so auf den Kaffee natürlich. Ne? Also ich bin jemand, ja, klar. ich komme super... So ein
1: lecker Bierchen, man fliegt ja nach Mallorca. Ich weiß, ich bohr tief in der Wunde. Wir hatten es ja vorher schon unterhalten. Ja, du hast Aber unsere Zuhörer wollen ja alles wissen. Ja, das das ja. fand ich jetzt das Schlimmste persönlich <lacht> von den ganzen Prozedere. Okay, dann erzähle erzähl erzähl ich es auch weiter. genauso,
0: wie es war. <lacht> und das habe ich dann auch jetzt so geschrieben, dass ich jetzt dass es so aussieht, die Tür ist zu vom Flugzeug. Ja, das habe ich übrigens nicht geschrieben. Die ging zwei Minuten später wieder auf, weil sie scheinbar irgendein Dokument vergessen haben, aber dann ging es auch direkt wieder okay. zu. Aber ich, ich habe hab so nein, nein, gekriegt, bitte nicht. ehrlich. Ja. Und äh, habe gesagt, es geht jetzt wohl augenscheinlich endlich los. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, kein Stress, entspann dich, dann ist der Podcast halt einen Tag später. Ja, kann man jetzt nichts dran ändern? Kannst du ja nichts dafür. Gönn dir mal ein Bierchen. Und da kam mir die Idee, ja genau, man weiß ja nie, Guckst du mal, was die hier alles so haben. Dann ist mir schon aufgefallen, dass der Bordservice, das Menü von, ich glaube, TAP Portugal heißt die Fluggesellschaft ist und nicht von Smartlinks. Also haben die wohl die, die, die Maschine gechartert halt, weil sie keine frei hatten. Ja? Und habe dann schon vorm Start gefragt, ob es denn Service gibt. Ne? Und die Antwort war leider nein. Das habe ich ihm ganz oh. dann mitgeteilt. Also selbst das Bierchen oder auch der Kaffee war mir verwehrt. Beim, beim dritten Anlauf. Ja. Ich möchte übrigens noch was ergänzen, das habe ich vergessen, Der, am zweiten Tag sind wir ja nicht Aber geflogen. Aber Wasser gab's Wasser
1: gab es, ja. <lacht> Und einen Quicks hast du erzählt, haben sie noch rausgegeben, nachdem sie erfahren haben, was davor passiert ist. Das muss du ja schon erzählen, dass, dass die Crew überhaupt gar nicht gewusst hat, was mit den Passagieren, die an Bord waren. Genau. Ich, ich muss schon dann richtig darauf hinweisen, welche Fehler die Fluggesellschaft gemacht hat, weil ich, ich fand es eigentlich Und blöd. was
0: sie auch dann letztendlich ja. versucht hat gut zu machen, was auch recht wenig war, aber trotzdem einmal springen möchte ich noch und zwar an den zweiten Tag, an dem wir nicht geflogen sind, denn ja. den Grund habe ich nicht genannt. Und zwar stand die Maschine schon am Flughafen, ja auch vom Tag davor. Mhm. Die kurt hat nämlich auch in Saarbrücken genächtigt. Dann wurde uns aber vom Flughafen gesagt, dass die Maschine von der Airline nach Düsseldorf abgezogen wurde. Also ja. sie haben alle Leute aus den Hotels, wo sie ja auch die Übernachtung zahlen mussten, wieder an den Flughafen gekarrt, nur um dann denen mitzuteilen, ach übrigens, die Maschine ist jetzt in Düsseldorf und wir können heute wieder nicht fliegen. Das war der Grund. Für den zweiten Tag. Da war es ja nicht mehr das Wetter. Ansonsten korrekt. Die Kuh war natürlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen gewohnt freundlich, ja, versuchen ihr Bestes, um ein Lächeln auf den Lippen zu haben und haben sich auch so ein bisschen gewundert, warum der, das Flugzeug zu dieser Zeit jetzt nur zu einem Drittel gefüllt ist. Und, ähm, alle mies drauf. und alle Mies drauf sind so ziemlich. Und das haben sie dann auch dann schnell mal von jemandem erklärt gekriegt. Und es war dann auch so ein Eisbrecher. Also die haben auch einfach die Kuh dahin geschickt, zu wirklich Leuten, die vom Unternehmen da zwei ja, gute Tage sitzen gelassen wurden. Äh, ohne auch, wie gesagt, mal einen Snack bei den viereinhalb Stunden im Flugzeug am ersten Tag oder ähnliches. Ja, aber die haben das dann versucht, mit ihren Mitteln wieder gut zu machen, weil, wie gesagt, Bier und Kaffee gab es ja nicht und da haben alle von dem Wasser bekommen und so ein, man kennt es ja aus dem Großhandel, so eine große Pappkiste mit Tricks mit, mit so einem Riegel drin, so ein etwas kleineren, aber trotzdem, ja, der, der Zucker, der hat dann auch ganz gut getan und hat die Nerven wieder ein bisschen runtergefahren. Ähm, wie gesagt, aber die können ja auch nichts dafür, also letztendlich auch die ja. andere Kuh in Anführungsstrichen nicht. Wobei man da schon sagen muss, die sollten schon auch die, die Richtlinien kennen und dann wissen, dass man älteren Leuten oder äh, auch Familien- bzw. Kiddies da auch mal was zu trinken einfach anbietet, ungefragt.
1: Ja, ja. Ich finde es dann schade, dass der Kundenservice so klein geschrieben wird beziehungsweise ja, das dass Personal angewiesen ist, um, um das oben ist es, von ja. der großen Firma das Okay zu kriegen, um eine Flasche Wasser rausgeben zu dürfen. Das finde ich schon krass, Also weißt? du, hockst im Flickzeug zwei, drei Stunden lang und dann muss der erst bei der großen Gesellschaft sich verbinden lassen, ob da eine Flasche Wasser ist. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein, das Flugzeug steht hier nach, seit einer Stunde, eineinhalb Stunden, dass die Crew out von sich aus entscheiden darf, ja. was rauszugeben.
0: Und ich glaube, um ehrlich zu sein,
1: das, das,
0: ja muss ich schon nach Vorbehalt äußern, ich sage ja auch, ich glaube, dass sie letztendlich das Wasser auch nicht rausgegeben haben an dem ersten Tag.
1: Ja, weil sie Angst haben, dann gekündigt zu werden. Genau. Weil du hast die Erlaubnis von oben nicht bekommen und hast rausgesetzt. Diebstahl. So Aber Richtung auch da.
0: letztendlich nicht, weil es an ersten Tag in Pappbechern ausgeschenkt wurde, okay. mit regionalem Sprudel, ohne Erzwerbung zu machen, bei mhm. uns aus der Region, der nämlich mit Glaskisten reingekommen ist, also mit Glasflaschen okay. und klar, wegen Gewicht hat man natürlich keine Glasflaschen am Flugzeug und vor allem kein regionales Wasser. Ja. Also da war auch eher dem Flughafen zu danken, dass dann da Wasser ja, final mal okay. ins Flugzeug gekommen ist,
1: weil das kam nicht von Bord. Nee, wenn du sagst mit Glasflaschen und sowas, sowas, sowas gibt es auf dem Flugzeug nicht. Schade, schade, schade. Und es ist auf dem Flug nach Malle nur Wasser an Bord.
0: Deswegen habe ich gedacht, äh, erzähle ich das mal. Vor allem äh, kann man vielleicht das eine oder andere draus ziehen, dass man zumindest nach zwei Stunden was zu trinken kriegt.
1: Mir erfährt, erfährt mal ein bisschen was über dich über den Podcast. Das ist nicht immer nur ich erzähle und der Uwe. Und die anderen sondern auch mal ein bisschen was aus deiner Geschichte hier. Jetzt wisst ihr, dass ich
0: gerne äh, in Saarbrücken im Flugzeug sitze und nicht fliege und eine Katze habe. <lacht> ja. ja. und wo bist du denn die Woche gestrandet? Ich denke mal nicht auf einem Flughafen.
1: Oh nö, ich war die Woche ein bisschen unterwegs an der Playa, halt immer erst abends, weil es so heiß ist. Äh, waren einige Freunde von mir zu Besuch da wieder gewesen mit dem Bierchen getrunken Oberbayern mal gewesen cool. Bierkönig ähm, ja und oh, heute Morgen oder besser heute Nachmittag als ich aufgewacht bin äh, habe ich Nachricht bekommen vom Kumpel die haben seine Kneipe angezündet oder seine Kneipe ist abgebrannt ob die angezündet wurde oder nicht darüber will ich jetzt nichts sagen ähm, ja und meine Lieblingskneipe. Da habe ich immer meine besten Cocktails getrunken. Und das war so gemütlich. Ich War vorher da gewesen. Die ganze Terrasse niedergebrannt. Also das sah schon böse aus. Ich habe Fotos gemacht, die können wir auf Instagram machen. Oh, okay, also ich persönlich cool. sage, das war bestimmt Brandstiftung. Ich bin jetzt kein Brandexperte, aber da unten laufen keine Kabel. Oben der Strom schaltet er immer aus über den Sicherungskasten. Ich glaube, da hat irgendwann Feuer gelegt. Und auch in der Nacht, habe ich richtig ja, verstanden. Ja, irgendwann ne? morgens okay. muss gewesen sein, drei, vier, okay. fünf, wenn nichts mehr los ist. Das Komische ist, vor zwei, drei Wochen hat es unten oh. beim Badermann 12, die haben oben auch äh, solche Palmblätter drüber liegen und da haben sie das Dach anscheinend angezündet. Und äh, ein paar Wochen später, vorher, habe ich auch nochmal irgendwas gehört. Ja. Also ich, ich vermute, es könnte sein, dass hier ein Feuerteufel durch die Gegend läuft.
0: Also ich wollte auch gerade sagen... weißt du noch
1: vor ein paar Jahren, da gab es auch so einen Feuerteufel, der die Mülltonnen angezündet hat? Oh ja, auch. Ja, das ist glaube ich so da vier, fünf Jahre her, gell? Da gab es auch einen Deutschen,
0: der, äh, ich glaube, die Wälder angezündet hat, davon abgesehen.
1: Ja, ich glaube, das war ein Versehen gewesen. Auf der Nachbarinsel. Ja? Da wollte nee, Toilettenpapier. Hier. Ja, hier auch? Ja, Mit ja, Absicht? Ja. Echt? Uff, also ich, davon habe ich...
0: Nicht. Meine ja. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ja? Aber wen es interessiert, kann man ja mal googeln. Ich habe auf jeden Fall abgespeichert, dass ein Deutscher hier ganz schön große Probleme gekriegt hat, weil er halt im Sommer...
1: Aber ich glaube, das war unabsichtlich. Verhält. Also
0: meinst du meinst quasi einfach gegrillt, salopp gesagt. So in der Flug. Richtung. Ja, und dann die Kohle einfach... Deswegen nicht, dass so ich jetzt was verwechsle. Im genau. Sommer nicht grillen,
1: keine Zigaretten ja. wegwerfen. Aber... Das war jetzt nicht, weil irgendwer eine Zigarette weggeworfen hat vom Brand ja, her, wie ich sicher. das gesehen habe. Weil das auch in der Mitte von den Tischen ausgebrochen ist. So wie das aussieht. Es kann sich ja dann jeder mit den Bildern mal sein eigenes Bild machen. Genau. Ne? Also als ich da angekommen bin heute Mittag und es gesehen habe, habe ich gleich gedacht, das ist so Brandstiftung. Ah, ja, ich glaube, ja, es ja. in der Mitte ein Lagerfeuer gelegt. Oh. Und es ja, wäre nach außen rausgebrannt. Ist dann natürlich naja, schwierig. lass da lassen wir die Polizei ermitteln. Das wird ich auf jeden Fall machen. Und... Pff. Mal gucken. Also ich finde sowas sozusagen Gerade Feuerlegen, sowas ist echt kacke. Ähm, ist auch ja absolut nicht kalkulierbar.
0: Also ich, ich sag mal selbst, vor, wenn man damit jetzt irgendjemand, das soll natürlich auch nichts rechtfertigen, nicht falsch verstehen, aber nur mal angenommen, man wollte damit jetzt jemand schaden wollen, ist es ja auch total unkalkulierbar, ob ich nur dieser Person schade. Genau, die
1: ganzen anderen Gebäude da sind. Genau, das ist ja, also das, das ist, ist ja beim Rio Center, das ist ja eigentlich ein pff. historisches Gebäude, hätte oben der Dachstuhl angefangen zu brennen. Dann ja, hätten also, wir hier mitten in der Stadt halt ein Riesenfeuer gehabt.
0: Ja, hat jemand seinen Doktor dran gemacht, scheinbar. Hm? Ja,
1: wenn der erwischt wird, der kriegt richtig, richtig Ärger. Ja, das, das ist auch ihm nur Gehört genau zu, zu sowas, wünschen,
0: weil nur die Versicherungszahlung äh, gleicht es ja auch nur bedingt aus. Nee, ne?
1: Das ist ja auch dem sein Baby, das ist dein das, Laden, ja. den du seit Jahren aufgebaut auch hast. Auch
0: jetzt in der Hauptsaison und alles. Also ja. das ist, ja sehr traurig zu hören. Aber auch da habe ich ja jetzt schon ein paar Mal dazwischen gekraxt. Ich habe es auch im Kopf oder das Gefühl, dass es dieses Jahr, halt speziell im Sommer, in der Hauptsaison, konzentriert, sagen wir mal, auf dreieinhalb Monate schon äh, oft gebrannt hat. Ja. Ja. Und ähm, da doch auch schon das eine oder andere ja, vorgefallen ist jetzt in dem Bereich, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch diese Woche sitze ich wieder mit Uwe hier. Und auch diese Woche hat Uwe was, was er uns gerne erzählen würde. Damit starten wir und auch im Anschluss daran knüpfen wir dann direkt wieder bei dem Rückblick an. Uwe, Servus und schieß doch gerne los.
2: Ja, hallo Ihre Zuhörer im Podcast ne, und Zuhörerinnen. Hier ist wieder der Uwe, das Straßenkind von Malle. Ich habe Gott sei Dank nicht so eine dramatischen und Tragödien äh, erlebt, in den letzten Tagen, so wie Niklas und Jens, aber ich habe was Lustiges zu erzählen, ne? was eben halt dazu beiträgt, euch mal wieder ein bisschen hochzuheben, ne? so, weil ich hatte letzte Woche ein Erlebnis, äh, ja gut, ich bin ja nun bekannt an der Playa und äh, bin auch öfters im MK, in der MK-Arena bei Gelinde, ne? und da findet öfters Karaoke statt, so, und letzte Woche war der Karaoke für die Talent, also Talentbühne. Ne? so.
0: Was ist denn die Talentbühne mal kurz reingekrätscht, für die die das nicht kennen und noch nie gehört haben?
2: Die Talentbühne ist, äh, sagen wir mal, für die Leute, die sich sängerisch so ein bisschen, äh, naja, weiterbilden wollen und, und äh, die vielleicht mehr erreichen wollen. Ich meine, ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber äh, als ich da in die MK-Arena reinkam, äh, ja gut, die kannten mich alle da und äh, da waren so 40, 50 Leute drin. Und äh, naja, und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich da irgendwie singe und also ein Krempel da, ne, naja. Und äh, da haben sie mich drauf angesprochen. Ne? Kannst du nicht auf deine Mütze da so ein Lied machen? Ich sage gut, okay, alles klar. Ich sage, ich habe aber keinen Text. Na ja gut, äh, dann habe ich mir gedacht, Uwe, du bist ja nicht doof. Ne? Bei einer Playa äh, kannst du ja auch sehr gut mit Leuten umgehen und auch sehr gut reden. Du ne? bist immer lustig ne? und freundlich, das sowieso. Ne? Und äh, ich bin von Natur aus lustig. Naja, und dann äh, habe ich dann, äh, sagen wir mal, an Frank Zander angeknüpft. Und da mein Text, hier kommt Kurt. Da habe ich dann drüber nachgedacht und so konnte ich dann meinen Text auf der Bühne kreieren und improvisieren.
0: Das klingt super spannend. Heißt also im Klartext, du bist einfach mal zu der Musik, die dir bekannt ist, also beziehungsweise ohne Text, instrumental, ja, der Version auf die Bühne gegangen und hast da einfach mal ein, ein Lied erfunden, sag ich mal spontan.
2: Ja, das ist das, das Talent von mir, von dem Straßenkind an der Playa, ne? <lacht> Ich bin so, wie ich bin. Ne? Das habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Und äh, naja, die Leute waren begeistert. Ne? Und äh, die habe ich bei Laune gehalten. Und die haben geklatscht und mitgesungen. Und naja, gut. Und das hat mir auch riesig Spaß gemacht. Und hinterher. Äh, haben sie sogar nach Zugabe geklatscht, ne? das war schon irre, aber ich wusste, mein Text sind nicht mehr. Ne? Das, war, das war schon äh, gigantisch, ne? das war echt gigantisch. Ne?
0: Jetzt hast du die Puente schon für meine ja, nächste Frage quasi vorweggenommen. Ich wollte nämlich sagen, was machst du denn jetzt, wenn das mit der Talentbühne geklappt hat und die Buchungen und Anfragen hier reinschmettern und du deinen Song einfach dreimal die Woche wiedergeben willst, kannst du den Text, aber du hast die Frage ja schon beantwortet, also... Du improvisierst in Zukunft. Das ist ein, ein sich ständig
2: wandelnder Song. Habe ich das richtig verstanden? Ja gut, äh, wichtig ist für mich, äh, sagen wir mal, der Text vom Straßenkind der Uwe von Malle. Ne, das ist natürlich, das würde dann auf, auf der Single äh, dann stehen. Ne? Aber dann gibt es tausend Singles. Nein, ich, das war ein Spaß. Ne? Also so wie ich immer so bin. Nein, ich frage den tisch ob er das irgendwie irgendwo registriert hat. Und dann schreibe ich mir den Text mal auf, was ich da überhaupt gesungen habe. Ne? Ich meine, klingt komisch, ne? aber lustig. Ne? Naja, alles gut. Und Spaß hat es ja dabei und darum geht's ja, ne? Ich hatte nicht nur Spaß. Genau. Die Leute, die da drin waren alle, und ja. auch das Personal, die waren alle begeistert. Ne? Naja, logisch. Naja, und ich werde sogar nach dem Lied, das habe ich gestern erlebt, ne? Anna Playa angesprochen, und äh, Uwe, du warst, du warst eine Sensation auf der Bühne, obwohl du von der Straße kommst. Ne? Das ist nun mal so. Ne?
0: Also, wir werden dich da noch häufiger sehen und du hast es, glaube ich, nicht genau gesagt. kannst ja auch gerne nochmal, auch als kleinen Dank nochmal an Gerlinde, sagen, wann das denn immer stattfindet. Wann trifft man dich denn dort? Und Jens auch, glaube ich,
2: meistens. <lacht> Ja gut, ich habe es damals mit Jens auch zusammen probiert. Ich meine, gut, da musste ich meine Stimmlage erstmal so ein bisschen kreieren, was auch schwierig war. Ne? Weil man muss ja erstmal ein bisschen üben. Ne? Naja, und ich habe mir dann geschworen, dass ich auf meinem von der Mütze den Text dann in ein, irgendwie in ein Lied einbringe. Und da brauchte ich den Song für. Und der Frank-Sanders-Song, der war dafür geeignet. Und äh, was ich noch sagen wollte, das mit der Talentbühne, das ist unterschiedlich. Wie, das kommt äh, ganz drauf an, auf gelinde äh, oder irgendwie, die entscheidet das, wann das stattfindet. Ne? Aber
0: Karaoke ist regelmäßig ohne diese
2: Talentbühne, oder? Ja, das stimmt allerdings. Ne? Also äh, immer Donnerstags ab 23 Uhr.
0: Super, und ansonsten kann man auch für die weiteren Infos die speziellen Veranstaltungen ja auch äh, mal einfach auf der Facebook-Seite oder Instagram reinschauen. Das haben wir ja bei dem Interview bei Folge 12 auch verlinkt, also schaut auch gern hier bei Spotify rein. Da findet ihr auch die Infos zum Münchner Kindle und der MK Arena. Und jetzt machen wir dann auch direkt bei dem Rückblick von Uwe weiter und dementsprechend schieß gerne los.
2: Ja, ähm, jetzt äh, kommen wir wieder nach Palma, ne, ähm, zu dem Zeitungskiosk, wo ich mich Markus übernachtet habe. Weil äh, ich bin der Erstaufsteher, weil McDonalds macht ja auch immer ziemlich früh auf. ne, Und ich brauche morgens immer meinen Kaffee. So, und dann gehe ich dahin und kaufe mir für einen Euro so einen Kaffee, ne, weil den brauche ich immer zum Frühstück, damit ich richtig wach werde. Richtig, ne, naja. Sollte auch so sein.
0: Damit der Motor startet, das kenne so ich So ja.
2: ist das. Ja, und äh, da bin ich wieder zu dem Markus äh, gegangen. Dann ist er auch langsam auf, aufgestanden. Ich habe ihm nämlich auch einen Kaffee mitgebracht. Weil wir sind ein Team. Wir übernachten zusammen. Und so muss das unter Obdachlosen sein. Ne? Gut. Naja, und dann äh, habe ich vorher den Alex gesehen. Den Russen-Alex. Äh, weil ich wusste, dass er an der einer Born immer Seifenblasen macht.
0: Den kennen wir auch von Jens, ne? Rückblick, oder?
2: Ja, ist, äh, auf jeden Fall. Ne? Der hat ja immer an der Born äh, da Seifenblasen gemacht, noch so mit ein, zwei Leuten. Na ja, gut, und da gehe ich dann meist immer auch äh, später lang, wenn ich in Ruhe meinen Kaffee äh, getrunken habe und mich erstmal aktiv habe nach zwei, drei Zigaretten. Ne? Und äh, na naja, gut, dann bin ich da lang gegangen. Und spreche mit dem Alex, ne, und äh, ja, da stellt er mir einen neuen Menschen vor, der auch wohl gerade gestrandet ist, und äh, das war der Gesagte Jens. Mhm. Ne? So habe ich den Jens dann kennengelernt, Anna Born. Und äh, ja, gut, äh, habe ich mich zu ihm gesetzt und habe mit ihm gesprochen. Und äh, na gut, ich habe ihm auch ein Bier angeboten dann, ne, und äh, habe ihn gefragt, wo er herkommt und äh, was er so macht und wie er sich das so vorstellt. Und, äh, weil ich war ja schon ein bisschen länger auf der Insel. Ne? Weil jeden Neuen äh, schenke ich auch Gehör ja? und äh, frage, wie er das alles so vorhat. Weil die meisten, die hierher kommen, die haben keinen Plan. Ne? Ist halt so. Ne? Ja, und das ist ein netter Typ gewesen. Ne? Und äh, von Anfang an, ich kann ganz gut Menschen einschätzen, weil ich auch etwas älter bin, ne? Und, äh, naja, und war mir sympathisch. Na gut, wir haben uns unterhalten und dann ja, bin ich weiter, sagen wir mal, auf Tour gegangen. Also meine Arbeit nachgegangen, äh, um ein bisschen Geld zu verdienen, ne? wie das eben halt auf der Straße so ist.
0: Auf jeden Fall wissen wir jetzt mal, wann und wie ihr euch kennengelernt habt. Und äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind wir dann auch jetzt bei beiden Geschichten ja zeitlich so ziemlich auf dem gleichen Level angelangt und äh, dementsprechend ist da jetzt kein Zeitversatz mehr. Ne? Das ist
2: auch korrekt. Ja, das ist richtig. Ne? Und äh, wie gesagt, ich bin dann den gleichen Tag arbeiten gegangen durch Palma und äh, auch kathedralmäßig und bin dann, bin dann abends zurück und äh, aber dann Markus auch ein bisschen versorgt, weil er, wie schon äh, gesagt, in den anderen Folgen bekannt nicht mehr so gesundheitlich äh, auf der Höhe war. Und äh, ja und äh, habe mich da am Zeitungsgiers mit Markus dahingesetzt. Ja, auf einmal tauchen drei Leute auf. Das war der Jens, das war der Alex ne? ja, und dann äh, der ähm, Stefan. Stefan, genau. Und äh, naja, und die wollten sich mit uns unterhalten. Ist ja ganz schön, weil wir ja auch auf der Straße leben. Ne? Ja, klar. Und äh, naja, und dann wollte Jens da so ein kleines Gespräch mit mir und da ich ja nun schon länger auf der Insel bin, wollte er ganz gern wissen, äh, wie man was so machen könnte. Ne? Da habe ich ihm den einen oder anderen Tipp gegeben, was er auch äh, verstanden hat und auch, ähm, das der war Herr ja auch hat, sinnvoll, ja. Ne? naja, von einem erfahrenen Obdachlosen, der auf der Straße lebt, kann man einiges lernen. Ne? Ist nun mal so. Absolut, und, ja. Naja, und dann äh, gab es ja auch mehrere Essensstellen in Palma. Ne? Muss
0: man alles wissen, ne? Genau, ja, ja, sicherlich.
2: Ne? Und äh, na ja, was, was einige so gar nicht äh, kapieren, die auf blauen Dunst hier kommen. Ne? Und gut, ähm, Jens hat sich gerade, sagen wir mal, mit den richtigen Leuten an, also versuchte sich anzufreunden, die da wirklich Ahnung von haben. Ne? Und äh, die, die, also die Palma auch kannten. Ne? Und wie, was, wo, man was zu essen bekommt auch. Und ja, das war eine super Geschichte. Ne? Na naja, und äh, dann sind wir abends auseinandergegangen weil die einen anderen Schlafplatz hatten. Ne? Weil bei dem Zeitungskiosk, da war nur für Markus und für mich Platz. Weil mehr Platz war da nicht, weil da gab es nur ganz kurze Überdachung. Ne?
0: Mhm.
2: Und wenn es geregnet hat, naja, ja, wären da drei, vier Leute, äh, hätten da geschlafen dann werden die nass geworden, also der dritte und vierte. Ja, ne?
0: Naja. leuchtet ein.
2: Na, na gut, und, äh, na ja, und dann äh, bin ich mit dem Markus auch schlafen gegangen. Ja, und die drei sind dann auch abgedampft zu ihrem Schlafplatz. Ne? Und das war eine nette Unterhaltung und hat mich gefreut. Und in der nächsten Folge werde ich dann erzählen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich habe ja auch ein bisschen bei meiner Erzählung oder... Äh ja, am Anfang, wie das mit dem Flug so verlaufen ist, ein bisschen länger ausgeholt. Deswegen fassen wir uns auch äh, diese Woche bei den Rückblicken etwas kürzer. Dennoch hätte ich noch äh, ein, ja, eine Nachfrage hauptsächlich, also Jens hatte ja auch schon erwähnt, dass du ihm da am Anfang so ein bisschen die, die Regeln der Straße äh, gezeigt hast und ich denke, da kann man auch einfach so eine Essensstelle äh, dazu zählen, was nicht unbedingt eine Regel ist, aber es ist so wie dann das 1 der Straße, ne? muss, man, muss man einfach äh, ja, mal, mal wissen und erspart unglaublich viel Zeit und vielleicht auch hungrige Tage. Ja? Also dementsprechend absolut interessant. Meine Frage jetzt allerdings, warum äh, seid ihr quasi nicht von dem Zeitungskiosk mal umgezogen, wenn du sagst, also ich weiß ja auch, wie es da aussieht, dass da nur so ein kurzes Dach ist, ähm, weil es einfach wenig Regentage gab. Aber eigentlich ist ja das, dass du eher im Winter nach Palma kommst, ne? wo ich sag mal, das Wetter auch ein bisschen schlechter wird. Dementsprechend da jetzt mal meine Nachfrage. Bist du denn da auch den ganzen Winter geblieben oder hören wir da auch noch einen Umzug, ohne zu viel zu verraten? Nein,
2: äh, ja, es gab einen Umzug, weil äh, die Stadt Palma hat beschlossen, weil der Zeitungskiosk nicht besetzt war, beziehungsweise äh, nicht geschäftlich getätigt wurde, hat die Stadt beschlossen, den abzureißen, weil der stand ja fast direkt vor der Kathedrale. So könnt ihr euch das vorstellen. Und äh, ja gut, da mussten Markus und ich so ein bisschen umziehen. Ja, damit bedanke ich mich, Uwe, für
0: deine Erzählung auch dieses Mal. Und äh, ja, fasse mich kurz, wünsche dir noch eine angenehme Woche und wir hören uns bald wieder.
2: Ja, ich wünsche euch Zuhörern und Zuhörerinnen auch äh, eine angenehme Woche und äh, ich hoffe, ich bin ganz gut rübergekommen und ich bin auch froh, dass ich zur damaligen Zeit den Jens kennengelernt habe, weil das ein ganz sympathischer und netter Mensch ist und der auch anderen hilft, so wie ihr auch schon äh, erlebt habt. Ne? Heute seid ihr Nachbarn, ja. Heute sind wir Gott sei Dank Nachbarn, das ist wohl wahr. Ne? Naja Und auch sehr, sehr gute Freunde, ne? also muss man dazu sagen. Naja Und wie gesagt, das Straßenkind von Malle der Uwe möchte sich dahin verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Danke euch.
0: Und auch diese Woche knüpfen wir wieder bei Jens Rückblick an. Und ja, dann erzähl uns doch gern mal, wie es dann weitergegangen ist.
1: Ja, aufgehört habe ich ja, als ich meine eine süße kleine Tequila-Maus ähm, bekommen habe. Und ja, die Nacht hat dann bei mir im Bett verbracht und wir haben dann gekuschelt und am nächsten Morgen natürlich aufgestanden ja, erstmal Futter organisieren und dann bin ich mit ihr los, hab sie erstmal ein bisschen draußen laufen lassen, ein bisschen schnüffeln, dass sie so ein neues Haus zu, zu Hause kennenlernt. Und dann hab ich sie unter den Arm geklemmt, bin in den Supermarkt gegangen, ein bisschen Hundefutter kaufen. Währenddessen hat mein Kumpel, der Stefan, hat unten angefangen ein Halsband zu flechten und eine Leine geflochten Ich kam dann ungefähr so eine halbe Stunde später wieder vom Einkauf. Ja, war lustig einkaufen gehen mit so einem kleinen Hundewelpen auf dem Arm. Konnte ich ja natürlich nicht draußen lassen, weil sie ja kein Halsband und nichts hatte. Und die war nur so groß wie meine Hand. Bin ich mit ihr im Supermarkt und natürlich jeder zweite, oh süß, darf ich streicheln. Auch die Angestellten haben natürlich nichts gesagt. Das Futter musste ich am Schluss nicht bezahlen, das hat irgendeine alte Dame für mich ausgegeben. Und da bin ich unten angekommen, da war ich schon mit dem Halsband fertig. Also hat auch kurz geguckt, wegen der Größe fertig geflochten. Dann die Leine fertig geflochten. Ja, und dann haben wir noch ein paar Sachen fertig gemacht mit Tara fürs Altmetall. Und haben uns gedacht, abends gehen wir wieder los, mal gucken in der Stadt, ob wir ein bisschen Seifenblasen machen können, Geld verdienen, mit einem kleinen hundewerben den auch ein bisschen rumführen, die Stadt zeigen. Ich wollte gerade sagen, aber dann waren Sie immer dabei, ne? Ja klar, immer 24 Stunden bei mir. Oh ja, und dann sind wir halt runtergelaufen, also hauptsächlich habe ich sie getragen. <lacht> ist ja ein kleines Mädchen noch gewesen, nur so, weiß nicht, vier, fünf, sechs Wochen alt. Ja, und beim Passi Martino, da haben wir kurz gewartet, weil der Stefan ist runter zum Supermarkt, vor ähm, uns ein Bierchen kaufen, bevor wir anfangen zu arbeiten mit Seifenblasen, bisschen Mut antrinken. <lacht> ja, dann läuft es besser. Man, man fühlt sich halt auch ein bisschen ungerne, wenn man vor den ganzen Leuten plötzlich steht, hat einen Hut stehen und muss als Straßenkünstler arbeiten. Wir waren ja sowas nicht gewöhnt. Das ist Anfang, eine Überwindung. Ja. das Klar. Lampenfieber. Und dann trinkt man davor ein Schlückchen, dann fällt es einem leichter. Ich habe heute halt oben gewartet und dann kam ein Pärchen an äh, hat mich angesprochen wegen dem kleinen Hund. Und ich halt erklärte die Geschichte, wo ich sie herab Und so, ah, sie haben auch gerade einen kleinen Hund, die wunder gleich. Oben direkt beim ähm, Plaza Mayor, oben Dachterrassenwohnung, also die waren schon etwas besser getucht, hat man auch gleich gesehen. Und ich habe mich mit dem Mann unterhalten, die Frau ist gleich hoch, ähm, hat mir dann ähm, selbstgekochtes äh, äh, Hühnerfrikassee gebracht, ungewürzt, das kriegt ihr kleiner Hund auch. Aha. Super lecker für kleine Hunde, dass sie einigermaßen feste Nahrung haben, was nicht zu viel gekaut wird hat mir ein Halsband mitgebracht, eine Leine, ein kleines Deckchen, ein Jäckchen, weil es war ja schon, war ja Januar gewesen, damit sie nicht so frieren muss.
0: Also die Grundausstattung war. Die Grundausstattung hat sie mir
1: gleich mitgebracht und haben uns verabredet für den nächsten Tag. Da habe ich mich dann wieder mit ihr getroffen, da war es einkaufen, hat Hundefutter gekauft, also einen Sack und, und, und Döschen für Nassfutter. Und halt auch Reis und hat mir halt ein paar Tipps gegeben, wie sie, das der so Welpen, wie sie das macht mit ihren und da habe ich eigentlich jeden Tag Hühnerfrikassee gekocht für sie, in Tuberdosen gepackt und ihr so alle zwei Tage Hühnerfrikassee gegeben. ein bisschen Trockenfutter extra für Welpen dazu, das war ein guter Kontakt, den ich geknüpft hatte und mit dem habe ich mich öfters getroffen.
0: Und die hatten einen Hund im gleichen Alter mehr oder weniger, habe ich richtig verstanden? Ja, mehr ne? oder
1: weniger. Also ihre war zwei, drei Monate alt okay, und meine ja. war knapp einen Monat alt. Auch noch jung. Vielleicht ja. ein bisschen mehr so, er war ein bisschen älter. Also, was er abgetragen hatte, konnte meine <lacht> anziehen.
0: Von der war er perfekt, genau.
1: Ja, und mit denen hatte ich auch noch einen länger Kontakt. Ja, ähm, genau. Und dann kam halt mein Kumpel wieder hoch. Sie hat uns einen Zwanni in die Hand gesteckt. Ja, und sind noch ein bisschen spazieren gegangen dann nach Hause, weil wir wollten ja nicht zu viel Erlebnis haben, einen Abend. Und dann haben wir die nächsten Tage mit unseren Seifenblasen weitergemacht, haben durch Zufall einen Kinderwagen gefunden, neben der Mülltonne. Wunderbar, schöner, großer, hier mit oben drauf, also richtig geil. Haben wir mitgenommen und dann haben wir halt Stofftiere gefunden bei den Mülltonnen, die <lacht> weggeschmissen wurden, dann haben die richtig schön ausgestattet. Dann hat man einen weggeworfenen CD-Player, eine Musikbox, so eine kleine. Die hat noch funktioniert, da war halt nur die Antenne okay. abgebrochen, da haben wir halt ein Kabel reingemacht, haben den unten in das Fach reingemacht, da hatten Musik mit dem Wagen, Tequila lag immer in einem Kinderwagen drin, ist immer rumgefahren. Ja und dann am Wochenende auf Paseo Martino, der Kinderwagen voll mit Stofftieren und in der Mitte den kleinen Hund zu ja, groß die haben keinen Unterschied gesehen. Die mit Musik und Licht und alle gucken so, hä hä hä, was fahren die mit einem Kinderwagen mit Stofftieren rum. Wo wir uns dann reingeguckt haben, haben sie einen kleinen Hund gesehen und da war natürlich die Freude groß, dann haben sie streicheln dürfen, da haben wir ein paar Münzen bekommen, vielleicht was zu trinken umsonst und auf. Direkt vom Titus hat mir ja schon hier damals Luxus-Disco kam eine, darf ich sagen, professionelle, und sie war voll begeistert von Tequila Sunrise und hat mir da angeboten, 5000 Euro. Die ganze Nacht mit ihr aufs Zimmer, alle Drogen, die ich will. Gegen den Hund. ich habe natürlich Nein gesagt. Das ist ein sehr unmoralisches Angebot. <lacht> ja, das war sehr, sehr unmoralisch. <lacht> und da sage ich natürlich Nein. Mein kleines Baby gebe ich niemals her.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss mich nur umgucken und äh, sehe Tequila immer noch hier. Von daher, äh, ja, äh, weiß ich deine
1: Antwort. <lacht> ja, ich war ja auch gerade auf der Straße gelandet. Ich hatte alles verloren, hatte nichts mehr. Ähm, und da war natürlich Tequila so, so ein rettender Anker meine Grund, jeden Tag weiterzumachen und nicht doof zu werden. Ich meine, darauf kommen wir auch öfters zurück. Ich meine, weil da, da habe ich schon Verantwortung gehabt und ich hatte ja. was zum drauf aufpassen. Du kannst dich nicht zusaufen und in der Ecke besoffen liegen, sondern nee, du hast Verantwortung. Du hast was zum drauf aufpassen, um dich kümmern musst. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen in den nächsten Abschnitten meines Lebens, die ich dann begangen habe.
0: Ja, absolut. Alleine schon äh, für täglich Futter und, und, und frisches Wasser zu sorgen. Ja, ich Muss mein, muss auf Gassi ne? gehen. Genau. Ist klar. Also muss
1: man zum Tierarzt und alles.
0: Ja, muss man sich äh, zwangsläufig und gezwungenermaßen ein bisschen organisieren. Ne? Aber wie du sagst, mit dem Streicheln, so ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin ja, wie gesagt, auch mit der Katze geflogen, um das zum zehnten Mal zu erwähnen. <lacht> ähm, aber äh, die Leute sind da auch alle super Tier lieb, also sei es äh, die Kinder, die dann mh, ja hinten, ich habe ja auf dem Rücken dann ne, ähm, drum rumlaufen und äh, oder auf dem Arm von der Mutti sind und sagen, oh guck mal, da ist eine Katze und dann so staunen, weil sie scheinbar noch nicht so oft eine gesehen haben, sind halt jung, ne? ja. äh, Auch bis zum, zum Personal am Boden. Äh, ich bin auch ich zweimal auch geflogen
1: ist mit meinen Hunden, einmal nach Deutschland, einmal zurück und ich hatte auch nie Probleme. Die fanden das alle toll und haben gestreichelt. Ja, ich bin ist zu Corona-Zeit geflogen, da war das Flugzeug fast leer, also ich hatte meine Reihe für mich alleine. Ich habe die Taschen mit dem Hund neben mir gestellt, aufgemacht, ich auch, ne? sie ist nicht raus, ich hatte einfach den Kopf raus. und Flugbekleidung kam vorbei, hat gestreichelt, das war alles kein Problem auch beim Bodenpersonal
0: ja hat mich aber auch sehr positiv überrascht jetzt weil so häufig bin ich ja noch nicht mit, mit ihm geflogen zweimal jetzt und äh, das also wer, wer anonym fliegen will sollte kein Tier mitnehmen weil <lacht> ja Spotlight on you definitiv ja. das
1: Lustige war als wir gelandet sind hier in Palma ich habe die Hunde rausgelassen noch im Flughafen direkt nach dem Zoll und die Kieler hat direkt neben die Polizeibeamten beim Zoll gekackt oh Mann das lassen wir ja, jetzt Ich hatte so ein Tütchen stehen. dabei und habe es weggeräumt. Das war dann eher ein Lacher. Aber es war schon ein bisschen peinlich. Für Haben mich. Sie was zu verzollen? Okay, ich lasse hier. So, Jetzt sind wir ganz schön weit ausgeschweift. Ähm, du wie, diesmal, nur du. Wie immer, ja. Oh. Ich trage ja meinen Teil
0: auch schon dazu bei. Ja.
1: Du hast vorher auch deinen Monolog gehabt. Ähm, nö, ähm, jetzt... Dann ging es eh noch ein paar Tage so weiter äh, mit unserem normalen Seifenblasen machen und ja, dann kam eigentlich die Brandy und unser Leben getreten mit ihrem damaligen Herrchen und neuen Kumpel, der jetzt dazu trifft. Oh, das wird auch wieder, ja, eine lustige Geschichte werden auf jeden Fall. Ähm, hebt man mal fürs nächste Mal auf. Klingt super. Oder wollen wir unseren Podcast fünf Stunden lang machen? <lacht>
0: wir könnten wahrscheinlich auch fünf Stunden was erzählen, aber ich glaube, dieser Podcast wird eh schon ein bisschen länger, äh, weil ich auch etwas ausgeschweift bin zu Beginn meiner Geschichte. Aber ähm, ja, das verzeihen uns mit Sicherheit. Die ja, Leute. klar.
1: Muss auch immer sein. Es war äh,
0: höhere Macht wegen Unwetter. <lacht> Dann vervollständigen wir deine wandelnde Alkoholbar in nächster Woche. Zu Tequila gesellt sich noch Brandy. Und ich würde sagen, dann sind wir auch diese Woche am Ende der Folge angelangt. War diesmal ein bisschen anders. Jens hat äh, zu Beginn mal ein bisschen äh, ja, meinen Job in Anführungsstrichen übernommen und mich mal ein bisschen äh, erzählen lassen und ausgefragt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine angenehme Woche. Das letzte Wort hat wie immer Jens. Hasta luego.
1: Ja, ich fand es auch mal super lustig, dich erzählen zu hören. Hat mir sehr gefallen. Also wir machen das bestimmt nochmal, dass du ein bisschen erzählst, wie du gestrandet bist. Ich fliege so nicht mehr. Nein, ich wegen Fliege, aber du kannst mir erzählen, wie du hier gestrandet bist. Ähm, ja, war eine lustige Erfahrung, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ich hoffe, euch hat das auch gefreut und ihr fandet es lustig. So, dann sage ich mal wie immer, ähm, bis dann. Tschüss, meine lieben Gestrandeten.
0: Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster-Insel.